0: día pero muy feliz de estar compartiendo con ustedes este día de junio en donde híjole tenemos una información muy muy importante estamos casadísimos en este momento con el tema del sueño no sé si usted se acuerde que en mayo tuvimos al doctor sergio compartiéndonos los temas del insomnio y cómo prevenirlo y todo esto, pues el día de hoy vamos a continuar con este tema porque pues es de suma importancia y gravedad todo lo que está ocurriendo, todos los trastornos que se están presentando, pues a partir de las personas que no dormimos bien. Que, que, este, que estamos con nuestra vida cotidiana, sobre eh, esforzando nuestro cuerpo, nuestro intelecto, teniendo emociones eh, a consecuencia de esta falta de dormir o de esta falta de descansar o de soñar, de, del sueño. Y bueno, el día de hoy para compartirnos este tema, este maravilloso, maravilloso tema, tenemos a nuestra coach invitada, Ana Salazar. Ella es coach en neurociencias, pero no nada más en neurociencias. Digamos que eso es lo último en lo que se ha especializado porque todos tenemos siempre una pasión, un gusto en donde nos vamos sintiendo identificados. Ella está graduada de coaching ontológico, este, tiene su diplomado en neurociencias desde la primera hasta la tercera edición, ya nos compartirá un poquito más de qué es de lo que se trata, es licenciada en administración financiera, y pues muy muy entregada al tema de la transformación, facilitando talleres, eh, siendo conferencista, dando sesiones uno a uno, y bueno, todo un estuche de monerías, además de un gran y extraordinario ser humano que nos acompaña Ana, eh, desde Aguascalientes el día de hoy, estamos compartiendo aquí en línea y bueno, ya también nos dirá en dónde encontrarlo al final del programa para si usted desea una sesión uno a uno con ella. Nuestro programa de hoy, ¿cómo, que, ¿cómo cree que se llama? A ver, hablando del tema de los sueños, ¿no? El día de hoy nuestro programa se llama Entre Sueños y Pesadillas, Consecuencias de No Dormir. Porque luego la vida se vuelve una pesadilla si no dormimos. Anita, te doy la bienvenida. Gracias por estar. El micrófono es todo tuyo. Todo un honor tenerte en este espacio y con esa generosidad que te caracteriza para compartir con nuestro Radio Escuchas.
1: No, contentísima yo. Maribel, estoy de lo más contenta, emocionada, feliz de compartir este espacio contigo. Sabes lo que te admiro. Y pues bueno, tú has sido mi coach. Me conoces, sabes hasta mis pensamientos más recónditos yeah. si <risa> sí lo sabes, y, y bueno, pues en este camino andamos, en este camino andamos, okay. y te quiero contar esto de, del sueño, de las consecuencias, pero desde una experiencia muy personal, ¿sí? Si bien ya estoy ya certificada en un diplomado de neurociencias, ya llevamos en este camino alrededor de año y medio, es también el, el cómo llegué yo y por qué el tema del sueño es tan importante para mí. Uh, si tú recuerdas, todo comenzó en una sesión que tuve contigo, en el que yo te decía, ¿y qué pasa cuando no quiero? Uh -huh. Y tú me dijiste, bueno, corazoncito, niñita, lista para un neurólogo, un psiquiatra o un endocrinólogo. Caí en un endocrinólogo. Y pues bueno, el diagnóstico fue insuficiencia suprarrenal primaria, que es esto, que se ponen en huelga las suprarrenales. Hay fatiga en ella. Y yo dije, ¿qué es eso? Porque me gané el premio mayor, somos poquísimos los que hemos, tenemos esta condición médica, y pues todo cae en el suelo okay. porque no he dormido, y, y bueno, la historia es larga, y, y me gustaría platicarte un poquito de de cómo fue el que yo no durmiera y llegué a esta condición médica. ¿Te parece?
0: Claro que sí, y te agradezco mucho que lo hagas desde tu historia personal, porque a veces las personas, nuestro público eh, creemos que, que somos como seres extraterrestres, que porque ya estudiamos esto o el otro no nos pasan cosas, este, uh -huh. que, que, que estamos como alejados de la raza humana, y no, somos tan humanos todos, y probablemente alguien se identifique con alguna parte de tu historia, de, del cómo, y pueda este acudir a este apoyo profesional o esta ayuda profesional para poder salir de ello no muchas veces esto no nos damos cuenta de la condición hasta que escuchamos al otro entonces gracias por compartirnos desde ese lugar sé que lo harás eh, no nada más desde tu lugar sino también de la parte profesional porque es tu formación este y es tu compartir <risa> te conozco tú lo dijiste <risa> entonces pues eh, siéntanse en manos cómodas todos los que nos están escuchando para eh, eh, oír esta interesante historia y empiece usted a reflexionar. Recuerde que aquí en Vibra la Vida este es uno de los principales propósitos. Reflexiones para, ¿qué? Generar conversaciones poderosas. Uh
1: -huh. Adelante, bueno, pero esta historia te la voy a ir contando entre lo que estamos hablando de la importancia uh -huh. o las consecuencias de no dormir. ¿Ok? Ahí te la voy a ir colando. Va. Pero primero... Vamos a platicar que existen dos tipos de personas, las que duermen poco y las que no pueden dormir. Uh -huh. No sé si tú estás en alguno de los casos, has estado.
0: Sí, estuve en los dos, gracias a Dios, ya también con mis tratamientos y todas las asistencias que he estado teniendo, este, ya duermo mis horas y duermo para descansar, duermo profundo. Pero como que lo dices, es quien duerme y no descansa o quien de plano no puede dormir o tiene estos sueños, este sueño
1: intermitente, interrumpido. Exacto, así es. Entonces, mira, hay gente que presume que ellos duermen poco.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Dice, yo soy muy inteligente, yo duermo poco porque mi día es muy ocupado y yo quiero ser productivo. Entonces, elijo dormir poco ya sea durmiéndose tarde o levantándose muy temprano. Se habla, por ejemplo, que Alba Edison, Benjamin Franklin, pues eran de estas personas que dormían poco. Eh, inclusive Leonardo da Vinci tenía una situación de dormir 20 minutos, media hora, y estar en estado de vigilia durante tres. Uh -huh. Y así se lo pasaba, trabajaba tres horas, dormía media hora, ok. Son personas muy inteligentes que aportaron grandes cosas a la humanidad, sin embargo, no sabemos cómo murieron. Sí fueron productivos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tenemos estos problemas de no dormir, de dormir poco, ya sea por la circunstancia que sea, empezamos a tener ciertos desgastes en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro estado físico, ¿OK? Puede haber insomnio. Hay consecuencias tan graves como que pueden afectar tu mente. ¿Cómo van a afectar tu mente? Con cuestiones cognitivas, uh -huh. Tu corazón, va a incrementarse el ritmo cardíaco, existen riesgos coronarios, bajamos al páncreas, puedes provocar diabetes, inclusive te tengo una noticia que yo creo que muchos ya saben, puedes engordar, olvídate de la dieta, tú entre menos duermas, va a haber más facilidad de que la glucosa se convierta en grasa. Uh -huh, uh -huh. Esa es otra. Puede ser también vas a tener cambios de humor, cansancio, sensación del dolor, la piel no se regenera. Y le podemos hacer una lista larga, 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 larga. ¿Y, y por qué no dormimos? ¿Por qué tenemos esta, estas situaciones de no dormir? ¿OK? Vamos a continuar. Tú me puedes interrumpir cuando quieras, ¿eh, Maribel? Tú no, no, no,
0: no, no, adelante. Es que todo lo que nos estás compartiendo es tan interesante que yo estoy acá escuchando, pero seguramente en algún momento ahí brincaré por alguna duda que
1: tenga. <risa> <risa>
0: adelante.
1: Ok. Ya empecé por lo trágico, ¿no? Y bueno, ¿Mm? también puede llegar a problemas de Alzheimer. Inclusive, si tú llegas a no dormir un prolongado tiempo de qué te digo, no tengo el dato exacto, pero pueden ser días que tú no duermas, hay demencia, y por qué no pensar que puede llegar a la muerte.
2: Uh
1: -huh. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sucede? Vamos a conocernos un poco. Vamos a conocernos un poco. Nuestro cuerpo eh, está en un ciclo que se llaman ritmos circadianos, que seguramente ya han escuchado hablar de ellos. Uh -huh. que son los ritmos circadianos? Cambios físicos, mentales, conductuales de un ser humano durante un periodo de 24 horas. Ok. ¿Sí? Hay otros ritmos que son menores de 24, otros mayores de 24, pero ahorita los que nos interesan en este momento, pues son los de 24, porque involucran un estado de vigilia y un estado de sueño, ¿sí? En el estado de, de vigilia, pues, bueno, nuestro cerebro empieza a tener muchísimos procesos. En este momento, eh, tú, por ejemplo, estás en un estado donde tus ondas cerebrales posiblemente ya entraron a una, una onda alfa, que es una onda alfa que nuestro cerebro está... De 7 a 14 Hz. Bueno, ahí hago un, un apunte uh -huh. en que el cerebro es a base de energía. Uh -huh. ¿sí? Está ahí con actividad eléctrica y van siendo ondas. Como estás poniendo atención, pues bueno, tú, tus ondas ya bajaron a un estado alfa donde hay atención y yo seguramente estaré tal vez en un. Beta, tal vez hasta me puede ir un gamma porque mi corteza frontal está trayendo recuerdos, está accesando información que les está haciendo llegar. Todas mis actividades cognitivas están, o capacidades cognitivas, están en este momento en función. ¿Ok? Llega la noche y pues es un, un, algo bien importante. En la noche empiezan ciclos, parte del circadiano, ¿sí? Donde se activan nuestras bueno, se activan este, nuestros relojes biológicos y nos empiezan también a, a indicar en qué momento se empieza a agregar uh, melatonina y cuestiones de ese tipo. Ok, hagamos un paréntesis aquí. Una disculpa. El... Sí. No, no, pues estamos, en estamos en vivo. Entonces, ¿cuánto debe de dormir el ser humano? ¿Tienes idea de cuánto debe de dormir, cuánto deberíamos de dormir al día?
0: Bueno, siempre se ha manejado como una normalidad ocho horas y también se ha manejado como en las etapas de la vida, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de que los bebés, los niños duermen diez horas, este, los adultos mayores duermen como en sueños intermitentes, pero se maneja una normalidad entre seis y ocho horas, más no sé. A ver, maestra, ¿saqué una palomita o tache?
1: Palomita. Ah, Va. Okay. Un, un recién nacido este, tiene que dormir alrededor de 16 horas. Wow. Sí, él sí, por eso dicen que el dios nada más duermen, comen y defecan. Bueno, buena a Sí, eso es lo que hacen un bebé. Ya cuando tienen 2, 3 años, deben de dormir aproximadamente 15 horas, ya en la etapa de la primaria, alrededor de 12 horas. Un adulto debe dormir alrededor de ocho horas me brinqué a lo adolescente, el adolescente unas diez horas, por favor téngale paciencia a lo adolescente por favor ahí te empiezo a platicar de en cuestión de mi vida y este tema de cómo empezamos a, a no dormir ok debido a creencias y no mías uh -huh. creencias de mi madre nosotros no debíamos de dormir porque lo que último, ¿qué dice? dice Este, que duermas, que ya tendrás tiempo para descansar cuando te mueras. Pues y, era una frase, era una frase,
0: una creencia. Este, que, que me la compartiste en el pre, o sea, me dejó, uh -huh. me dejó impactada, porque cuántas frases o cuántas cosas de las que escuchamos en nuestra familia, en nuestra vida, se nos quedan grabadas como verdades y, y vamos actuando en función de ellas de manera inconsciente, ¿no? Esto que tú decías de la paciencia de los adolescentes, lo que nos vas a compartir seguramente del ajuste que tenías con tus suprarrenales, que a lo mejor te llevaba como al cansancio, a la, pues, a estar aletargada en el día este, o a tener mayor necesidad de sueño y ya tendrás tiempo cuando te mueras para descansar, nos lleva a un estado de eh, autoetiquetarnos, enjuiciarnos como floja, como este, que no estás siendo lo suficientemente productiva, que no debes, no te das permiso, no debes de estar así, este, está saliéndote del canon de lo que de lo que te enseñaron que debe ser una persona productiva, activa, feliz, exitosa, y ya, caray. Ahí empieza también otra de las consecuencias, otra de las pesadillas. De las
1: consecuencias. Pesadillas, de exacto, exacto, exacto. Fíjate nada más lo que. Qué bueno que me regresaste a esa parte. Como no es que no tengamos la capacidad de dormir, es algo natural. Uh -huh. El tema es que hay creencias tanto de otras personas como nosotras ya tomamos como propias, que yo te decía, yo de adolescente no tenía permiso de dormir, uh -huh. ¿sí? Por la tarde, era solamente de noche, pero no había permiso de dormir a mediodía, rara vez lo hacía. Y un adolescente, te estoy diciendo que debe de dormir alrededor de 12 horas, uh -huh. ¿sí? Aparte de que vas a la secundaria, te tendrías que levantar entre 5 y 6 y córrele, y si tienes tareas, ya dormiste menos, etc. ¿Va? En, en la edad de joven, ya una joven adulta, eh, llegué a querer estudiar arquitectura, estuve alrededor ahí de dos semestres. Pásate las noches en vela. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Pásate las noches en vela, porque ya tendrás tiempo para descansar.
2: Fíjate, pero, Ahorita de... de
0: tiempo de estudiar, de, ahorita es tu tiempo de desvelarte, ya descansarás después.
1: Y, y no se siente. Uh -huh. Tú en la, el día siguiente te levantas, pero a gusto, ¿no? Este, de repente adormilado, porque por ahí la adenosina todavía la traemos, pero rápido te recuperas, porque bendita juventud. Claro. no ah, o sea,
0: está haciendo un deterioro, pero no lo sentimos por la capacidad de regeneración que está teniendo nuestro cuerpo, pero claro que a mediano o largo plazo con esa práctica vamos a tener alguna consecuencia.
1: Dice mmm, déjame hago ahí honor a quien honor merece que es mi coach, a Yolanda Curi, uh -huh. quien, es, quien me entrena en esto de las neurociencias que no nos confiemos porque a esa edad está padre, ¿no? Pero deja que lleguemos a los 60, 65 años y vamos a tener las consecuencias. Uh -huh, uh -huh. Yo tuve consecuencias a los 51, 52. Uh -huh. Y tienes razón. Yo les digo que me apago. Uh -huh. Independientemente de que agarre un colorcito negrito de playa que todo el mundo me decía que si me había ido a la playa, que qué quemada estaba, yo ni cuenta me daba, te lo juro. Es más, tú me conociste es muy, muy morenita. Uh -huh, uh -huh. Esa época era en la que yo estaba negrita, negrita, y me puse más. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pero sin embargo, era cuando tengo esas pequeñas crisis donde el cortisol no me levanta, donde no entra a generarse. Bueno, porque en las suprarrenales se generan hormonas como es la adrenalina, como es la cortisol, y el cortisol es el que nos despierta, ¿sí? Es eso que dice, tin, tin ya es hora! Vámonos hacia arriba.
0: Vámonos por el mamut.
1: Exacto. Entonces yo pudiera haber sido media tarde y pues el cortisol está ausente y simplemente me dice, ¿te duele algo? No, no me duele nada. Pero es como si estuviera apagada. Uh -huh. No tengo ni voluntad, porque capacidad de hablar sí, uh -huh. pero voluntad de hablar no. Entonces, fíjate. Ajá. Uh -huh. Y, y ahí no termina este, esta historia de, de pesadillas de no dormir.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. ¿Va? Vamos a seguir platicando. Uh, un adulto ya puede dormir ocho horas. Y te voy a cambiar un poquito el dato, que vendrían siendo de siete horas y media a nueve. A ver, pregúntame, ¿por qué me partes? ¿Me quitas media hora? No, no,
2: no,
0: no, oye, yo feliz porque si me aumentan las horas de dormir. Yo te dije entre Así. 28 al adulto y me estás diciendo que de 7 y media a 9 horas, no, yo feliz.
1: Tú eliges, tú yo el, eliges.
0: Yo a partir de mañana, 9 horas de sueño y si me quieren despertar antes, I'm sorry, lo siento. Ana me dijo que... Tenían que ser nueve horas.
1: Pues mira, si lo eliges vas a ver que vas a amanecer con un abdomen planito, bien y de buena. Bajo ciertas condiciones. No se trata que duermas en el día o que cambies tus horarios, porque para esto tiene que haber ciertos horarios en el que duermas uh -huh, uh -huh. y en el que te levantes. Y todo esto, volvemos a retomar lo de los ritmos circadianos. Ok. ¿Sí? Entonces, bueno, entre las pesadillas, yo en una edad adulta empecé a trabajar en una famosa empresa cementera y estaba encargada del área logística. Te pones la, ponte la camiseta, por favor, ponte la camiseta porque hay que sacar esto adelante, ponte la camiseta, es más, ahora me dicen ponte la camiseta y siento esta cosa. ¿no? Siento raro. Dice, la sí, uh, era uh, algún tiempo, no fueron los 10 años que trabajé en esa empresa, en algún tiempo, uh, era um, mi jefe iba por mí a las 6 de la mañana, wow. yo salía 6, 7, 8, 9, 10, 11 de la noche, lo peor, y vas a ver lo peor Ahorita que te platique cómo son estos ciclos, estos ritmos circadianos, estos ciclos del sueño, este, porque en la noche me llamaban de dos a tres veces por la noche. Uh -huh. Así había un problema con la entrega, así había un problema con el abastecimiento, lo que guste, si más. Sí me pagaban muy bien, gracias, pero creo que eso no compensa el que ahorita... Estén en huelga mis suprarrenales.
0: Cierto. Sí. Ahora, eh, me gustaría hacer aquí un alto. Voy a, a metichar un poco, a entrometerme. <risa> por, por lo siguiente, por las creencias, Ana, que nosotros trabajamos como coaches también en la parte de las creencias, ¿no? Dices tú, no, no lo paga, no paga mis suprarrenales, pero tenemos una mentalidad, unas creencias que nos llevan a actuar de manera inconsciente por el éxito, por el reconocimiento, por el ser vistos como estos excelentes trabajadores que se ponen la camiseta, que están al 100%, este, como si tener estos límites, como si tener esta vida personal, como si estar abogando por la salud, cuidarnos y todo esto, fuera no, uh, no coincidente, no congruente Así. con esto, Así. ¿no? entonces Así. Yo creo que empezamos eh, a, a, también a nuestros radioescuchas a, a, a hacerles la invitación a la reflexión de cómo están acomodando el orden de sus prioridades ¿no? en la vida, ¿Qué, qué creencias los están llevando a cambiar eh, sus, sus actividades, sus, sus prioridades, con esta cuestión aspiracional que nos lleva a tomar decisiones, eh, pues a veces desde estas creencias y que al final no va a haber dinero en el mundo que te va a pagar lo que sea que se apague de tu cuerpo o se descomponga, ¿no? Entonces, eh, en otro programa en algún momento eh, hablábamos acerca de la calidad de vida en las personas adultas mayores, y la mayoría llegamos en pésimas condiciones justo por esto, porque a lo largo de nuestra vida, pues vamos actuando en el automático, creemos que no nos queda de otra, este, vamos en el inconsciente, no profundizamos en quiénes somos y no tomamos las acciones necesarias para cambiar esto. Entonces, quise hacer este apunte, Anita, no sé cómo lo escuchas tú. Totalmente porque, de acuerdo. porque seguro y, y te ha pasado a ti, me pasó a mí, y seguramente quien nos está escuchando le ha pasado o le está pasando.
1: ¿no? Pero fíjate, algo bien importante, eso es desde nuestra plataforma, desde nuestra parte como empleado. Uh -huh. Hay varios niveles. Sí, que sí está el jefe, que sí está el director, el gerente, el CEO. Va. Y todos, desde una plataforma, están con la misma creencia. Uh -huh. Y la van bajando. Uh -huh. van bajando. Ahora, volvamos al hecho de si somos productivos. Uh -huh. Somos productivos cuando... ¿Llevamos debiéndole al sueño 24, 48 horas?
0: ¿Nos hacemos la ilusión de que somos productivos porque estamos como autómatas, Exacto. de bulto?
1: Totalmente de bulto. Yo ah. ahorita tengo una escena de que en mi trabajo anterior fui a, este, a, un, a visitar. Otra, otra área Ya ya había una chica que decía, es que estoy cansadísima.
2: Digo,
1: uh -huh, uh -huh. bueno, pues relájate, le di algunos tips. No, no, es que no puedo. Eso me lo dijo alrededor de las 12 del día. Te quiero contar que eran las 5 o 6 y ella había seguido en automático todas esas horas. Uh -huh. Yo me pregunto, si esas seis horas que estuve en automático fue productiva, fue creativa
2: uh
0: -huh. no, pues no claro. lo fue No, claro que no, pues está te digo, de bulto
1: entonces <risa> se vuelven a crear errores, hay errores de dedo cuántos errores uh -huh. no hay de dedo en una nómina, clean, le das y ya andas enviando dinero donde no debes
2: uh -huh. este,
1: una situación donde debes de tomar una decisión, no tomas la decisión adecuada, porque tu cerebro no está con la química cerebral para poner atención y ser creativo.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Que debemos de tener una química cerebral y esta solamente se logra cuando dormimos correctamente. Sí. Ahora, dime. No,
0: es que me quedé pensando en esto que decías que se que estas creencias se van transfiriendo en todos los puestos, porque a veces también tenemos en esta cuestión aspiracional la idea de que cuando ya eres jefe, este, pues no te pasa esto, y no. Uh -huh. En los diferentes <risa> grados, en los diferentes <risa> niveles, tienes estos, estos estreses, estas preocupaciones, estas, estos malos hábitos que vas transfiriendo este, a, a, a todos tus colaboradores, ¿no? Y que por ende pues se hace una empresa qué medio funciona, y esto está comprobado incluso con empresas en donde tienen habitaciones para tomar descansos, para hacerse masajes, que se ocupan de consultas médicas, que se ocupan de este, comedores para tener una buena nutrición, etcétera, etcétera, porque sí las hay.
1: Sí, ¿no? las hay,
0: pero son, sí, claro las... son las menos. Ajá, y es también a ver eh, conocer, también tema para otro programa, pues esta cultura empresarial, ¿no?, en donde pues también hay un error ahí en la manera de, de concebir al ser humano y no solamente de verlo como el número que produce y que medio produce, porque pues el ver ahí el bulto medio dormido, medio cansado, medio comido, medio preocupado, pues no es una persona al 100. Si es una persona al 30, pues eso es lo que está aportando a mi empresa, el 30.
1: ¿no? Sí, 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 y, y es un círculo vicioso, un uh -huh, círculo uh -huh. vicioso uh -huh. donde en realidad la empresa no crece porque solamente está como el burrito, ¿no? Caminando y no sabe ni para dónde. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Porque no hay dirección en un momento dado. Y, y es algo tan importante. Mira, el 10, una estadística que acabo de leer uh -huh. que dicen que el 10% de los accidentes automovilísticos es por no dormir. Porque uh -huh. acumulaste horas, uh -huh. le quedaste a deber, si por ejemplo, o oh, si debes de dormir por lo menos seis horas, que pudiéramos decir que es aceptable las seis horas. Uh -huh. Pero tú ya te, ese día tuviste nada más cuatro horas, cinco horas, ya quedaste a deber dos. Uh -huh. Y al día siguiente le quedaste a deber otras dos. Y así, total de que <risa> acumulas tus 24, 48 horas como si no hubieras dormido un día completo.
0: Oye, es que me, me reí porque me puse a pensar, o sea, si hiciéramos nuestro inventario de deuda de sueño, ¿cuánto le deberíamos a nuestro sueño, no?
1: Y luego preguntamos, es que ¿por qué me duele aquí? ¿Por qué me duele allá? ¿Por qué me salió esta arruga? Ah, bueno, ese, esta arruga que tengo aquí, profunda, que no se quita entre las cejitas, pues es debido a esa época. Tengo esta arruga desde los 36 años. Uh
2: -huh, uh -huh. Esa
1: huella me quedó en aquella. Entonces... Bueno, te cuento, yo también una vez este, me puse de empresaria creativa, trabajaba en esa empresa y aparte puse una senaduría, una taquería. Uh -huh. Entonces ahí Es verás que, eres, cuánto... que eres multitask, eres exitosa, tú puedes ah, hacer todo. Ajá. Bueno, esa es otra creencia limitante eso del multitasking. <risa> Habría que hacer o, otro programa para <risa> los peligros, de ser multitasker. El cerebro Ay, sí. no está para eso, ¿eh? No está sí. diseñado. No, no, las
0: mujeres, ¿cómo nos cargan esa etiqueta, eh?
1: Exacto, pero no. Peligrosísimo. No, Oye,
0: bueno, lo sentimos como parte de nuestro poder, ¿no? Nos sentimos ah, orgullosos yo, de. No.
1: <risa> malísimo, malísimo, malísimo. Pero bueno, después lo platicaremos. Muy bien. Bueno, la consecuencia fue que uh -huh. me subí en uno de esos días a un camellón. Siete wow. de la mañana. Uh -huh. Le quedaba de ver mucho. Bendito sea Dios, no quedó en que más. Le di una perjudicada a mi coche. La bendita este, guarnición perfectamente. nomás mi cochito fue el que no funcionó. Otra de las consecuencias de no dormir, de uh -huh. ponerte la camiseta, de que tú puedes con todo, de que eres una mujer poderosa, y el sueño lo va relegando. Uh -huh. ¿Cómo me di cuenta de estas creencias? Un día que yo tenía la oportunidad de dormir perfectamente, temprano, yo me estaba obligando, me caché obligándome a no dormir. Uh
2: -huh.
1: Digo, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué hasta, mira, hasta cuando tienes, no te quieres dormir hasta como que te despabilas y ¿eh? Dije, ¿qué está pasando? Fíjate, la importancia de lo que dice el coaching ontológico de que nos observemos. Claro. Obsérvate. Yo estaría invitando a todos los que nos están escuchando en este momento que observes tus hábitos de sueño. Uh
2: -huh.
1: En realidad, es una cuestión en este momento. Física, mental, mental. Uh -huh es pues totalmente tus creencias que no te están dejando dormir uh
2: -huh.
1: ¿sí? porque como te decía, los que hay gente muy inteligente que dicen es que yo con 3, 4 horas, 5 yo me puedo dormir y si medito me otro tanto este, voy a dormir porque ya medité, entonces eso ya me compensó
2: bueno. Es que sabes
0: que también hasta hay algunas teorías, es que ahorita en el tiempo en el que estamos en donde hay tanta información disponible y tan pocas fuentes que argumenten de manera verdadera o sustenten esta información, eh, hay algunas teorías que dicen no que el ser humano no necesita tanto tiempo para dormir, que cuando cuatro horas que duerma es suficiente, o ciclos de dos horas, o no sé qué, que el club de no sé qué cosa, que para alcanzar tus metas solamente... Tienes que hacer cosas que nunca has hecho antes, como levantarte a las 4 o 5 de la mañana, este, que no te vayas a dormir hasta que hayas terminado no sé cuántas cosas que te pusiste en la libreta y sea la hora que sea, pero vas a dormir muy en paz porque terminaste todo lo que te propusiste. Es, es tremenda la información con la que estamos siendo bombardeados.
2: Y
1: el tema es que hasta que no tengamos los 60, 65 o antes... Vamos a ver si era cierto o no. Uh -huh. Porque cada quien va a tener su verdad. ¿Sí? Uh -huh, uh -huh. Su, su información. Yo ahorita si hay una persona que dice, no, yo me siento de maravilla, yo no lo podría discutir con él. Uh
2: -huh, uh -huh. Lo
1: discutiría con esta persona hasta que tuviera esta edad y veríamos, si él demostrara que no pasó nada, pues le pediría el consejo, aunque fuera demasiado tarde para mí, ¿verdad? Pero bueno, <risa> independientemente, sería cuestión de observar. Y te voy a platicar, vamos a platicar de, eh, uh -huh. ya habíamos, te platiqué ahorita los ritmos circadianos, uh -huh. pero para esto también existe dentro del sueño, ciclos del sueño. Y cada ciclo del sueño tiene cuatro etapas. Antes decían que cinco, pero bueno, como tú dices, todo cambia y hay uh -huh. nuevos descubrimientos y eligieron que nada más fueran cuatro. El primer ciclo se llama no REM, no sé por qué, que supuestamente es el sueño ligero,
2: uh -huh.
1: es cuando tu cerebro entra en que tus orandas cerebrales están en teta, como en 4 a 7 hertz, y vas bajando, tus músculos se relajan, tu respiración va bajando, tu frecuencia cardíaca disminuye, la actividad disminuye, el movimiento de los ojos va disminuyendo, y bueno, todo va disminuyendo. Eso no significa que llegue a cero. Pero ya en esta etapa ya es cuando empieza la somnolencia, ¿no? Que está entrando la melotonina en acción. Ya es hora de dormir. ¿Cómo me di cuenta que ya era hora de dormir? ¿Cómo se dio mi cuerpo? Bueno, resulta que de acuerdo a los ritmos circadianos, nuestro indicador de dormir es la luz.
2: Uh -huh.
1: Y empieza a oscurecer, esa información entra por nuestros ojos uh -huh. y llega a nuestro hipotálamo. Y ahí hay un conjunto de neuronas. Alrededor de 20 mil <risa> No las he contado, pero eso me dijeron. Que eran <risa> alrededor de 20 y Hice una proteína. La cual empieza todo este ritmo para empezar a dormir. ¿Qué pasó? Entró la luz por mis ojos. Esa información se fue hasta el tálamo. Que es como una... Eh, empieza a mandar información a todos lados. Una torre de control. Nuestro tálamo. Y ahí dentro del tálamo encontramos este conjunto de células, que es una proteína de alrededor de 20 mil. Ok, esa es la cuestión de lo que sucede a nuestro cerebro. Cuando ya... Mira, fíjate, en esta primera etapa es cuando tú estás durmiendo y de repente, si no duermes bien, sientes que te vas a caer de la cama. ¿Te ha sucedido? Sí, y que te... sí. ¡Ah! ¿Que brinca, creíste... brinca. sí. Brincas. Creíste que habías... este dormido, hasta tenido un sueño, no, apenas te estabas relajando y te despiertas hasta asustado. Bueno, también en ocasiones sucede eso de que te vas a despertar cuando en una etapa más adentro, más adelante, perdón, más adelante, es cuando haces eso que sientes que te vas a caer en un precipicio, es porque ya bajaron tantas tus ondas, tanta tu actividad eh, cerebral como cardíaca, bajo tanto que en, se asusta tu cerebro y entra en acción el reptiliano y dice, ¡eh, no vamos a morir! ¡Wow! ¡Y, pum! y mandan la señal y, ¡pum!, para que te despiertes. Ajá,
2: ajá.
1: ¿Sí? Entonces, por eso sucede a veces también. Pero normalmente sucede en esta primera etapa de somnolencia. Bueno, aquí vamos a la segunda etapa. Empieza ya, ya estamos en una actividad delta, que es de 0.1 a 4 Hz, Es un sueño más profundo. No llega a ser todavía el profundo. Está aquí ya, te digo, baja la temperatura corporal, tus ojos ya no se mueven, uh, las ondas cerebrales se ralentizan y tus músculos están de un relajado. La importancia de esto es que se consolida aquí la memoria, en esta parte. Eh, tus habilidades motoras del día pues aquí es donde mejora su rendimiento. Fíjate uh -huh. la importancia de cada etapa. Llegamos a la tercera etapa, que es la etapa del sueño profundo. Aquí ya estamos perdidos, no hay quien nos despierte. Y esta etapa es sumamente importante porque aquí se liberan las hormonas del crecimiento. En un adolescente, por ejemplo. Estas etapas del sueño profundo, si por ejemplo, vamos a dormir siete horas y media, dormimos, nos acostamos, ya, a dormir a las diez y media, diez y media estamos, eso significa que a las seis ya estamos despiertos, ¿ok? Si tú, por ejemplo, ese día te duermes un poquito más tarde, uh, supongamos a la una, la mayor parte de tu sueño profundo se dio alrededor de las once y media una, ¿qué sucede? ya no creciste, jóvenes adolescentes duérmanse temprano la hormona de crecimiento se activa se libera, más bien se libera en esos horarios
0: oye Anita yo creo que yo en, adoles en, la en adolescencia pues sí dormías ¿sí dormías <risa> Queda perfectamente claro que por lo menos a la tercera fase sí llegaba.
1: Pero si te fijas, yo no dormía. yo No, bueno, y soy la alta de mi familia, déjate digo. Pero bueno, aún así, sí soy muy, muy, muy chaparrita. Entonces, pues bueno, ahí va. Ahí entra la reparación celular. Uh -huh. Ahí entra el crecimiento de los tejidos. Eliminación de los desechos acumulados durante el día. Hay unas células que se llaman las células greales. ¿Viste la de Intensamente? La película sí. Intensamente. No hay unas personitas que andan limpia, 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 limpia uh -huh. y mandan. Bueno, pues en el sueño profundo en donde llegan estas células griales y empiezan a limpiar. Si tú no duermes tu sueño profundo en condiciones, al día siguiente tú vas a estar, dónde dejé las llaves? Uh -huh. ¿Por qué? Porque la información ya no llegó a tu hipocampo, que el hipocampo se encarga de almacenar toda la información del día, todo lo que queramos aprender bueno, si es con una emoción, en la amígdalas pero la información normal, la de historia la que te estudias, de nada va a servir que te levantes, te dormiste a las 2, 3, 4 de la mañana estudia y estudia y llegas al examen y no te acuerdas de nada, pues no hubo tiempo de que tu cerebro hiciera lo pertinente para guardar la información. Para memorizar. Fíjate, y esta es en la sueño profundo. Uh
2: -huh.
1: Por último, llegamos a la etapa REM y esta etapa REM se llama Rapid Eye Movement, o sea, movimiento rápido de los ojos. Uh -huh. <risas> y aquí es donde las ondas cerebrales esta es una etapa previa a la vigilia. Los ojos ya se mueven rápidamente, aumenta tu presión, este, tu ritmo respiratorio, tus ritmos respiratorios, tus brazos, ay, pero aquí hay algo importante, tus brazos y tus músculos por algunos momentos se paralizan. Y eso es para protegerte de que no te vayas a hacer un daño, porque ya en esta parte es donde sueñas. Ok. Sí. Las pesadillas se dan en la etapa 3, déjate digo. Okay. Pero en la etapa 4 es la de REM, la etapa REM, es donde sueñas. Y, pues, bueno, aquí en esta es donde toda tu corteza prefrontal es donde está activa, donde se está encargando de la creatividad, de tu enfoque, las conexiones, eh, se refuerzan las conexiones neuronales, eh, percepción del dolor, por decirte algunas. Uh -huh,
2: uh -huh. Son muchos
1: más. Pero todo esto sucede en la etapa 4. Imagínate nada más si nos saltamos la etapa 3 o la etapa 4, ya perdimos un chorro de capacidades. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: ¿Sí? Muchísimas. Y al día siguiente es donde estamos de mal humor, donde ya no descansamos, donde queremos ver quién no la paga. Y olvídate que fuimos productivos, olvídate que pasamos el examen y olvídate que tomamos las decisiones más asertivas. Porque no vamos a tener la capacidad para tomar decisiones. Eso asertivas.
2: es de lo
0: que nos estamos dando cuenta, más con lo que nos estás compartiendo todo el deterioro interno que no está apareciendo en este momento, pero
1: que está sucediendo. Exacto. Aquí en esta etapa, si tú te eh, despiertas, es cuando recuerdas el sueño. Sí, sí, cuando tú ya te es cuando tú recuerdas el sueño, es porque te despertaste en la cuarta etapa. Ok. Sí, es una previa a tu vigilia. Y aquí vamos entrando a que se empieza ya, este, el solecito empieza a salir, ¿ok? Entra luz, le avisa a tus ojitos, este le avisa al hipotálamo y este dice, a producir cortisol. Uh
0: -huh, uh -huh. Ya está le amaneciendo. Manda,
1: le manda la orden, este, la amígdala, le manda la orden a las suprarrenales y les dice, chicos, es hora, actívense. Y empezamos uh -huh. a despertar. Estos ciclos que duran aproximadamente hora y media se van repitiendo. No todos suceden en el mismo ciclo, te digo, o no la cantidad de tiempo. Por ejemplo, uh -huh. eh, en la etapa REM sucede en las primeras horas de la noche, alrededor de las 11, 12. Uh
2: -huh.
1: La mayor cantidad de sueños sucede en esta. Sí suceden también ya en, la, eh, en las etapas finales, pero la mayor cantidad donde descansas más es en esta. O sí. por ejemplo, la etapa 3, se dan los tiempos más largos al final del día. Por ejemplo, si tú te levantas a las 5 de la mañana, lo más seguro es que a la hormona, de, la hormona de crecimiento, la reparación celular que se dan en la etapa 3 del sueño profundo, pues no se van a dar en su totalidad. Uh -huh. Entonces, si tú quieres asegurarte de engordar, de tener arrugas, levántate temprano. ¡Ay, no! ¡Ay, no! <risa> Eso no significa que no te puedas levantar 6 de la mañana, ¿ok?
0: Fíjate que aquí justamente <risa> quería hacerte esta pregunta, porque hablamos de la cantidad de horas, pero... ¿Qué horario es el recomendable por lo que estás diciendo de las fases? O sea, ¿qué hora es conveniente dormir y a qué hora es conveniente levantarnos? Por, por los
1: explicar. ritmos circadianos, por los ritmos Ajá. circadianos requieres tú diez y media ya estar en tu camita con tus ojitos ya cerrados y entrando en tu primera este, fase y levantarte si eliges uh, tus siete horas y media, que son bastante aceptables, seis de la mañana.
2: Uh -huh, uh -huh. Y tú
1: ya puedes tener un día productivo. Sí,
0: porque ¿Sí? si me dices que si me levanto temprano, te agarro más la palabra de las nueve de la, de las este, de las nueve horas. De las nueve horas,
1: bueno, igual ya perder tus actividades, dice Lucero que ya duerme mucho, Lucero uh -huh. la cantante. Y pues a lo mejor sí, porque la verdad yo la veo que las arrugas no se le notan mucho.
0: Es el Photoshop. Eh, ah.
1: También pudiera suceder, también no, pudiera te, suceder.
0: Te pregunto esto de los horarios porque, digo, como siempre las teorías en la información se escuchan cosas, ¿no? Una de las cosas que yo había eh, documentado o, o que sé, es que te, eh, es preferible eh, dormir si estas siete horas y media o estas nueve horas en este ritmo que dices, de 10 y media a 11, 10, entre 10 y 11 dormir y levantarte entre 6 y 7 de la mañana a una persona que dice, si voy a dormir mis 9 horas, me duermo a la 1 de la mañana o a las 12 y me levanto a las 9, 10 de la mañana. Entonces, si sí dormí estas 9 horas, estas 7, 8 horas, pero de acuerdo a los ciclos, pues no está dentro de la recuperación o de las funciones que se requieren para para sanidad, pues, o para... para
1: no, no funciona, o sea, es que todo es por nuestros ritmos circadianos. El cuerpo tiene un momento unos, uh, lo que habíamos dicho, este relojes biológicos. Uh -huh, uh -huh. Y esos relojes biológicos no te esperan. ¿Sí? Así, aquí dicen, vamos a regenerar este, nuestras conexiones neuronales 11 de la noche uh -huh. y si no te duermes uh -huh. Uh -huh. lo siento perdiste tu oportunidad ¿Sí? de la misma manera estés despierto o estés este dormido a las 4 y media de la mañana tu reloj biológico dice a esta hora vas a tener más frío, tu temperatura corporal baja más. Uh
2: -huh, uh
1: -huh. Y pensamos que es porque el clima hace el más frío. No, es que tu cuerpo también baja su temperatura. Uh -huh, uh -huh. Así como a las 7 de la noche estés tú dormido o despierto, tú sientes un calor
2: uh -huh, uh -huh. y más
1: en esta época. Claro, y tú dices, claro. no, es que fue la resolana porque entró y por el calor. Y... No, es que también tienes ese ciclo.
0: Oye, siempre queremos como o, o queremos conocer las cosas a través de lo que sucede afuera, en el medio, en el clima, bah. en la, ¿de qué? Que lo que pasa en nuestro cuerpo o en nuestro interior.
1: Así es. ¿no? Así es, ¿Por qué así no es.
0: decir, bueno, en vez de la ventana, el sol, este, el clima, ¿eh? ¿por qué no decir, bueno, ok, a ver, en mi cuerpo está este ciclo, en donde sucede esto de manera natural, que creo que sería mucho más saludable y te da este poder de decisión en salud, es. de decir, ok, así me duermo a tal hora, ya sé que está sucediendo esto, ¿no?
1: Así es. Y, y fíjate, es el no conocernos. Uh -huh. Y yo te vuelvo a insistir, la importancia de Observarnos, de escucharnos. El, el cómo yo, teniendo la oportunidad de dormir temprano, yo misma me resistía a dormir y tenía sueño. Uh -huh. Me estaba bostezando. No tenía ni una preocupación, no tenía ninguna cosa que hacer. Es más, hasta llegué a aprender a la, la televisión. Uh -huh. ¿Por qué me voy a dormir a esta hora?
0: Y cuando hiciste consciente, ¿qué era lo que aparecía en tu conversación, en tu pensamiento para no dormirte?
1: Recordé ¿qué? todo esto que había pasado del sueño. Oh, ya. Uh -huh. Empecé a recordar todo este tema, de en qué momento no había dormido, a todas las noches que me había desvelado, por ejemplo, cuando ha sido a cuidar a un enfermo, que te ha tocado, vas a un hospital, ahí es, no te puedes dormir porque estás acompañando al enfermo, que no se vaya a quitar las, este, ¿cómo le llaman? Sí, el suero. El suero, ¿sí? suero ajá El No te vayas a quitar esto, o que si están cómodos, o que las, y, y tú mismo te estás forzando, o sea, hay una serie de situaciones en que tú no le permites a tu cuerpo dormir, eh, por ejemplo, todas esas personas que su trabajo en este momento es dormir, trabajar de noche, pues el daño es grandísimo. Uh -huh, uh -huh.
0: Bueno, y esto que nos estás comentando en algunas ocasiones es circunstancial, ¿no? O sea, ok, está enfermo algún familiar, este falleció alguien, estoy en la etapa de duelo, tengo una enfermedad este, que no me permite por los dolores, etcétera, dormir, son este circunstanciales en una vida normal en una en una realidad de responsabilidad de construcción de esta vida saludable es. no debería de suceder El, sí. este, este este decidir estarte desvelando
1: es decidir porque hasta eso lo eliges ajá Ay, sí es bueno también puedes engañar un poquito a tu cerebro pero eso no significa que engañes totalmente. Sí uh -huh. puedes tú hacer ciertas cosas y, bueno, ni modo, ya muchos van a preguntar en este momento, yo trabajo de noche, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Uh, se puede engañar un poco al cerebro, pero no nos engañemos a nosotros mismos.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: ¿Ok? Sí puedes, por ejemplo, si la señal es la luz, pues te puedes dormir en un lugar sin ruido claro y un claro. lugar donde el sueño este donde ya tengas esa señal no que no haya luz que no haya ruido
0: tú me preguntabas si yo en algún momento de mi vida había tenido como este insomnio o esta esta falta de descanso. Aquí, estaba leyendo ahorita los comentarios, ahorita leemos este, a todas las personas que nos están haciendo el favor de escribirnos para mandarnos saludos o para hacernos alguna pregunta, ahorita los leemos. Y fíjate, ahorita, por ejemplo, esto que estás diciendo, ¿no? Eh, eh, ya con el doctor platicamos algunas, algunas cosas que nos recomendaba desde insomnio, eh, pasajero, hasta insomnio crónico, recomendaciones de, de medicamentos o de sí. atención, este, algunos hábitos, etcétera. Pero, por ejemplo, lo particular, esto que estás diciendo, pues, es, es este, acostumbrarte a prácticas distintas de lo que normalmente haces, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé a usar mi antifaz, este, saqué los aparatos electrónicos de mi, de mi recámara, por las ondas electromagnéticas que no me permitían también apagar mi cerebro, este, a tomarme mi té antes de dormir, ¿sí? eh, a darme mi baño con agua tibia, este, a no tener mi teléfono y no, no revisarlo antes de dormirme, uh -huh. ¿sí? para, para esto de la luz, no darle comunicación a mi cerebro de que todavía hay luz y que no puedo descansar, las cortinas oscuras... Este, pues todo lo que me hacía, lo, lo que le decía a, a mi cerebro, esto del engaño, lo que le decía a mi cerebro, oye, dormir, desconéctate y métete en tu ciclo, de, en tu ambiente de ya es momento de dormir, ¿no? Porque también tú tienes que poner de tu parte, no es nada más el medicamento, no nada más es la terapia, el acompañamiento, o, o vamos con los especialistas, queremos que nos, que nos resuelvan las cosas pero en realidad nosotros en la práctica cotidiana tenemos muchísimo que hacer que podría resolver o apoyarnos a resolver como un primer paso antes de acudir con un especialista.
1: ¿Tenemos sí, sí un... Hay, hay varias, varias, varias cosas. Ahí ya Híjole, yo creo que lo dejaríamos para otra, otra, uh, no, otro hecho, programa. De hecho, vamos a
0: invitar a otro programa, Anita, porque está muy interesante y de verdad hay muchas cosas todavía que están aquí en el tintero de las que se nos está ya agotando el tiempo, este y que no hemos, no hemos platicado. Por lo pronto aquí rapidísimo voy a, a este a leer algunos de los comentarios. Ana María Sánchez, saludos para el programa de Vibra la Vida, Super programas, saludos a la coach Ana y a la coach Maribel. José Luis Telles, saludos al programa, saludos para Vibra la Vida, saludos desde Zapopan Centro, saludos José Luis, para ti. Pilar Dávalo, saludos al programa, saludos para Vibra la Vida. Este Dice aquí, ¿cómo se puede tratar el, este, la falta de dormir ahorita lo vamos a platicar <risa> Gerardo Navarrete saludos por este programa que se está presentando al aire envió un cordial saludo un cordial saludo también para ti Gerardo Roberto Arce saludos para el programa saludos desde Los Ángeles, California saludos para Vibra la Vida un gran saludo saludos para ti Roberto un gran abrazo hasta California este doctora Raquel Hernández saludos desde Mérida, Yucatán saludos para el programa, saludos a la coach Maribel por su programa y a su coach invitada Ana Salazar este Ana María Cortés desde Morelia nos manda saludos también ¿qué se puede hacer para resolver los temas de no dormir? <ríe> Víctor Daniel Covarrubia, saludos de la Ciudad de México este, y aquí nos dice, ¿qué va de la mano? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros que vaya de la mano con algún tratamiento médico para poder dormir? Luis Fernández Tavares, saludos al programa, saludos para Vibra la Vida, saludos para la coach Maribel y la coach Ana Salazar presente hoy. Muchos saludos a todos los que nos están eh, contactando por acá por Guanatos FM y bueno... Ya escuchamos que la mayor eh, duda que tienen es qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Tú ahorita nos estabas eh, compartiendo uh, estos pequeños engaños que podemos hacer al cerebro para decirle duerme, ¿no? Para meterlo en este estado de, de relajación o de preparación para este sueño. ¿Qué más podemos hacer, Anita? Y con esto nos vamos preparando para ir cerrando, y por supuesto que queda la invitación, ahorita que, que terminemos, voy a platicar con nuestra coach invitada para ver si es posible que nos pueda acompañar la próxima semana, y darle una segunda entrega de este programa tan interesante de El Sueño. Adelante, Anita.
1: Yo los invitaría a este momento uh -huh. a observarse y a escucharse. ¿Qué dice tu cuerpo ¿De dónde viene que no estés durmiendo? En realidad es necesario que duermas tarde o que te levantes temprano y sobre todo hacer conciencia de cómo quieres estar tú físicamente a la edad de los 65, 70 años. Yo creo que eso sería la reflexión más importante y lo que pudiéramos hacer a partir de este momento, ¿no? Hacer conciencia de qué hábitos de sueño tenemos en este momento y de dónde vienen. Uh
2: -huh,
1: uh -huh. De dónde vienen. Que pueden ser mil causas, ¿eh? Este, unas externas y tal vez muchas internas.
0: Híjole, dice, yo creo que diste en el punto medular que la mayoría son internas, digo, dado estos casos excepcionales de los que hablábamos de cuidar a alguien, enfermedades, etcétera, este, pero las causas internas de estas de las que no somos conscientes, ¿no? Ahorita que tú nos compartías eh, tus creencias, lo que pasaba contigo, se vino a la mente un recuerdo de, pues, cuando ya mis hijas estaban en, en la prepa, en la universidad, que ya eh, incluso no vivían conmigo, este, pues ya no tenía la necesidad de levantarme 5 o seis de la mañana al desayuno, a llevarlas a la escuela y todo esto. Y yo duré mucho tiempo después de que ya no, la, ya no las acompañaba a la escuela, este, despertándome a esa hora porque sentía la necesidad de, de que si me quedaba en la cama, me decía que era una floja, que ya había empezado el día, que tenía que hacer cosas. Y un día, pues, con cansancio o como sea, me quedé dormida como hasta las 7 de corridito. Y cuando me desperté, me desperté tan a gusto y tan cómoda, pero mi primer pensamiento y sensación era, ¡ay, ya se me hizo tarde! ¡Chin! ¡Ya son las 7! ¡Ah! Y, y en ese momento, ya con el coaching ontológico, la observacionito, dije, bueno, a ver, eh, ¿cuál es mi, ajá, mi tragedia? ¿Qué, de, ¿Para qué se me hizo tarde? ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿No? Sí, así es. Ajá, y, y esta es la, la reflexión para hoy, creo. Este, obsérvate, escúchate y ve desde dónde proviene esta necesidad que tienes de dormirte muy tarde, de levantarte muy temprano, de tal manera que interrumpa tu ciclo de descanso, tu ciclo de sueño completo. Ya lo vimos ahorita. No nada más es lo que tú puedas estar viendo afuera las afectaciones de memoria, de subir de peso, de disfunción de tus órganos que se empiezan a manifestar, que desafortunadamente la mayoría de estas consecuencias son a, a, a una edad ya avanzada que se lo asumi, se lo, este, <ríe> le echamos la culpa a la vejez o a la edad y no, en realidad sí. tiene una consecuencia de unos malos hábitos eh, que han estado es. en nuestra vida. Entonces, este, si tú tienes la oportunidad ahorita de hacer un alto, hazlo y reflexiona qué está pasando contigo, qué está pasando con, con lo que te dijeron. Eh, y sobre todo algo que me pareció muy inteligente, muy interesante que nos comentó Anita, ¿no? ¿Cómo te quieres ver en este tiempo? El coaching lo trabajamos desde ese lugar, hacia el futuro. ¿Cómo quieres estar en cinco años, en 10 años, a los 50, a los 60? Todo va a ser una construcción. ¿De qué? De tus hábitos hoy y de la manera en la que tú te gestiones. De autogestiones. Anita, pues eh, hemos terminado por el día de hoy eh, te dejo para que por favor te despidas de nuestra, de nuestra audiencia nos dejes tus datos y ahorita seguimos platicando tú y yo para ver si es posible que nos acompañes la próxima semana y concluir este tema nos despedimos de nuestro auditorio
1: Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon, espero que esta información sea de valor para cada uno de ellos que de aquí salga salud bienestar para ellos y pues bueno, si hay algo que deseen trabajar eh, con toda confianza los puedo acompañar en este proceso y en, me pueden encontrar en mis páginas, que acabo de crear una página muy bonita de Ana Salazar Coach en Facebook y ya también en Instagram Ana Salazar Coach eh, por, eh, por ¿Déle favor, dele me gusta dele me gusta, <risa> la verdad me está quedando muy bonita y hay información muy valiosa
0: Sí, denle me gusta para que estén eh, al tanto de todas las noticias, cursos, conferencias, para si quieren algún acompañamiento con ella, ahí le escriban en privado y soliciten su cita, es, van a quedar en las mejores manos, ya ustedes la escucharon, y le queda muy bonita la página porque entrega el corazón en todo lo que hace. Entonces, estoy segura que también entregará el corazón si usted le solicita este acompañamiento. Muchas gracias, Anita. Nos vemos. Gracias Estamos a ti. A vibrar la vida. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias.